0: Over instemmen met jouw intuïtie en je relatie met jezelf te verbeteren, met als doel het leven te leiden dat jij echt wilt, want het begint allemaal bij jou. Ik nodig je iedere aflevering weer uit om inwaarts te gaan, tijd te nemen om niet te verdiepen in jezelf, ruimte te creëren voor zelfontplooiing, zodat jij kan stilstaan bij jouw waarheid en wat jij nodig hebt. Ik zie de podcast ook als een mooie uitnodiging aan mezelf om te kunnen delen waar mijn energie voor gaat stromen en neem je zo mee in mijn hoofd en wat er bij mij leeft. Amai, ik voel aan alles in en rondom mij dat creatieve energie volop aan het stromen is. En misschien is dat omdat de lente zich kenbaar maakt door het eerste mooie weer, en we allemaal op terrasjes zitten te genieten, of is het omdat Jupiter en Neptunus bijna in vissen staan en zich daar op hun best voelen. Anyway, voor mij voelt het alsof we allemaal door een grote energetische schoonmaak mogen gaan. Zo'n so, beetje out with the old, in with the new. En door te gaan zuiveren en declutteren, komt er dan ook weer ruimte om te gaan herconnecteren met wat er is en komt er plaats vrij voor wat meer mag komen. Kent je zo dat gevoel tijdens het opruimen van je kleerkast, dat je ineens denkt, ah oh ja, dat bloesje, dat heb ik ook nog, eens, dat was ik echt helemaal vergeten en dan de komende weken draag je dat meteen iedere keer als dat uit de was komt en dat is zo je nieuwe favorite thing, ja, dat gevoel dus. Maar dat wil ik ook met jouw energie. En daarvoor heb ik vijf stappen die ik met je wil overlopen. Die ik zelf doorga, die ik aan mijn klanten in het 1 op 1 traject altijd aanreik. Um, die daarvoor gewoon jou op weg helpen. En die zorgen voor meer freshness. De eerste stap is echt even gaan declutteren en ontspullen. Een beetje gaan afvragen... Wat doesn't fit my life anymore? Want spullen hebben vraagt om onderhoud en kost u tijd, energie en geld. En vandaag wil ik je dan ook uitnodigen om echt even een aantekening uit het Generator handboek te volgen en dat is jezelf afvragen, does it spark joy? En als het antwoord nee is, dan mag het echt weg. En Marie Kondo, de opruimguru is hierin echt uw spirit animal. Vraag het maar de hele tijd, what would Marie do? En dan een weet je een, een leider uit. Als je iets vastneemt en je voelt zo'n full body yes, ja, dan is het heel eenvoudig. Dan gaan we dat houden. Heb je dan wat twijfels? Dan, hmm, vraag je dan nog extra af, van, ga ik dat de komende zes maanden gebruiken, aandoen, benutten? Of heb ik het de afgelopen zes maanden nodig gehad of toegepast en wat mij altijd dan ook nog helpt is me afvragen zou ik dat heel makkelijk kunnen lenen als ik het dan toch nodig ga hebben in die zes maanden of het komende jaar but again does it spark joy en laten we eerlijk zijn bij twijfel is het antwoord uiteindelijk toch meestal nee en als het een overduidelijke nee is it's gotta go babes dat betekent weggooien, een tripje naar het recyclagepark maken, je buren of je nichtje eens dus heel gelukkig maken, uh, dat gaan verkopen, de rommelmarkt of zo, of je kunt dat gaan omruilen voor iets superleuk en praktisch, zoals bijvoorbeeld verse groentjes uit iemand's tuin. En dat is een win-win. En Een pro-tip die ik echt wil meegeven, maak daar ook meteen werk van, van dat wegdoen. Want als dat in zo'n blauwe IKEA-zak in je living blijft staan, ja, dan is dat A. Opnieuw clutter. En B, vorige te weten weet, zit je er toch weer dingen aan het uithalen. Dus even een kleine voor dearie. En ik beloof u, dat gaat zo goed voelen als al die dingen dan uiteindelijk uit je huis weg zijn. Wij zijn ons nu aan het voorbereiden, mijn vriend en ik, om in onze camper door Europa te gaan re reizen en leven. En ik ben de allergrootste hamster ooit. Hè? Dus dat ik ben, degene ben die dit zegt, is uh, een beetje de pot uit de ketel dat hij zwart ziet. Maar eindelijk heb ik de afgelopen maanden ook echt super veel werk gemaakt van zo deep dive ontspullen. En eerst dacht ik van oh man, nee, ik heb echt niks om weg te doen. Maar ik moet zeggen, eens als je bezig bent, dan werkt dat echt mega verslavend. En begin je nog meer en nog sneller spullen weg te doen waar oh, je ja, kom. Deze heb ik eigenlijk ook niet nodig. Dus um, ik nodig je uit na deze podcast even een toertje te doen door je huis. En laat je niet overweldigen, hè? Begin al gewoon met één kastje, één doosje, één schuifje. Maar de uitdaging is dat je tien spullen verzamelt om weg te doen. En die dan ook echt wegdoet, hè. Want ik ben zeker dat er ergens zo'n rommella is met pennen die niet schrijven, of elastiekjes die uitgerokken zijn... Of verkleurde tupperware doosjes zonder bijhorendeksel, tekstel, Ja, die brengen echt niks bij in je leven. Dus die mogen echt wel een keer, uh, keer opgeborgen worden. Want door de dingen weg te doen, die niet meer in je leven passen, upgrade je de kwaliteit van je leven enorm. En je denkt nu misschien, ja wow, wow dat is een beetje een overstatement, maar dat is eigenlijk waar. Want al die mismatched items die niet meer passen bij het leven dat je wilt leiden, dat zijn eigenlijk uitdrukkingen van dingen die je jezelf niet waard vindt, of wat je maar waard vindt. Weet je de vraag, verdien ik lekker zachte handdoeken en frisse met de lakens, of ben ik oké okay met die mismatch van handdoeken uit mijn studententijd en Witte laken die zo'n beetje vergeeld zijn door in de tijd. Of schrijf ik in mijn journal met een zalige vulpen, waardoor het heel die ervaring meteen heel rijker aanvoelt dan met zo'n half lege pen die je soms eerst voor je zo moet krassen voordat hij terugschrijft? Ene die ik mezelf onlangs heb gegund, is hele kleine geluksmomentjes doorheen de hele dag, als ik mijn favoriete parfum altijd gebruik en dat ik dan ruik als ik kamer binnenkomen, als ik mijn trui uittrek. Of laat ik die parfum staan voor een speciale dag, waarmee ik eigenlijk bedoel, ik verdien niet elke dag die premium quality ervaring. Want we zijn hier eigenlijk om het meest extravagante, mooie, luxueuze, vrije leven voor onszelf te creëren. Hè? En daarbij horen zo die high-end ervaringen. En dat zijn geen stokken met gaten in, hè, jongens. Dus het gaat niet per se over dat ik wil dat je heel veel dingen in je leven brengt die dan ook nog eens heel veel geld kosten. Dat mag, hè. Maar het gaat me er vooral om hoe de dingen die je dagelijks gebruikt, je doen voelen. We gaan voor die abundance mindset, hè, van overvloed van plenty. Niet voor scarcity. Want ik wil daarmee zeggen, je bent het nu ook al waardig. Je verdient nu ook al het allerbeste, het fijnste en alles waar je maar van droomt. Je moet dat niet eerst verdienen, hè. Dus begin jezelf dan nu al te gunnen in de spullen die je elke dag gebruikt en in hoe je jouw leefomgeving in inricht. Wat me meteen ook brengt bij het tweede punt. En dat is schaamteloos verlangen naar dingen en dat ook uiten. Hoe ziet dat mooiste, vrije, luxe leven er voor u uit? En kun je daar schaamteloos voor uitkomen dat je wilt wat je wilt? Dat je hart iets verlangt, dat je ziel ergens om vraagt, om belevingen, om ervaringen, om spullen, om die droom die je stiekem van binnen keihard voelt, maar misschien nog niet helemaal tot zijn volste aan het leven zijt of aan het delen zijt. Misschien wil je je hele badkamer verbouwen of voel je de enorme drang om naar... Een groter appartement met veel meer licht en ruimte te verhuizen. Misschien wilt je iedere maand 3000 euro, 5000 euro of 8000 euro of nog wel meer op je bankrekening hebben staan. Misschien wil je zoals mij je eigen parfum laten samenstellen. Of zoals wij ons leven hier in België tijdelijk vaarwel gaan zeggen en al werkende wereld gaan verkennen. All is possible. En dat begint met die verlangens, die droom, die hoop, die wensen, bestaansrecht te geven. Ik ga zo gelukkig zijn als ik niemand in mijn nabije omgeving, en eigenlijk nooit iemand nog, zou horen zeggen, ja dat is voor mij wel niet mogelijk hè. Of, ja maar ja, het is wat het is. En zo daarbij u neerleggen. Want er is zoveel meer mogelijk dan je nu misschien denkt of durft geloven. En dat mag allemaal bestaan, hè? ik zei dat net al en ik ga dat nu nog eens zeggen. Je bent nu, zoals je vandaag al bent, waardig om alle dingen die je wilt te ontvangen. Maar daarvoor mag je je openstellen en die mag je verwelkomen en met open arm gaan ontvangen. En binnen Human Design heb je bijvoorbeeld twee opties op hoe je dat manifesteren kan doen. Je kan specifiek gaan manifesteren, of je kan non-specifiek manifesteren. Dus je weet ofwel exact wat je wilt, of je weet exact hoe je je wilt voelen in een bepaalde situatie. En ik raad je daarvoor aan om eens een keer je eigen human design chart op te vragen, om te zien wat voor jou geldt, en ga daar rond werken. Dat kan zijn vision boards maken, of journalen, dat zijn allebei hele toegankelijke manieren om dat helder te krijgen. Of doe wat ik doe. En dat is heel vaak hetzelfde mantra tegen jezelf zeggen. Een soort affirmation. I am worthy. I am good. I am deserving. I am worth it. I am ready to receive. Of op het Nederlands. Ik ben waardig. Ik ben goed. Ik verdien dit. Ik ben het waard. En ik ben klaar om te ontvangen. Maar ik vind dat dat zo in het Engels zo altijd een beetje beter klinkt. But you do you, hè? kom ik al bij de derde tip en dat is opmerkzaamheid en dat is uiteindelijk meteen al de volgende oefening die ik hoop dat je meeneemt naar de komende week en je mocht die zeker nog wel langer meenemen ook hè? maar dat gaat vooral om het creëren van die bewustwording rond die twee bovenstaande oefeningen waar ben je nog aan het inboeten, waar ben je nog toegevingen aan het doen, waar sluipen zo oude reliquieën van een leven dat je ontgroeid bent, nog in je day-to-day. -day. En als je dat dan begint op te merken, dan is de vraag die daarop volgt uiteraard, wat ga je daar dan mee doen? En ik vraag je nu niet om ineens alles aan te pakken, hè? take it one step at a time, take it as it comes, maar sta je bijvoorbeeld in de ochtend voor de spiegel en zit je daar krimpjes in je badkamerkast of schuif, die echt al met zekerheid zes maanden of twaalf maanden open zijn. Ja, toss het hè. Of zet je een boek aan het lezen en is dat bijna uit... en denk je, mij, mijn business bestie die moet deze ook lezen. Ja, stuur het dan als een verrassing met een leuk kaartje erbij naar, op naar haar. Happiness, goede herinneringen, leuke vibes. Of doe een giveaway op je stories. Of uh, zet je tijdens het omwisselen van je winter en je zomer een broek tegengekomen die eigenlijk niet meer goed past. En waardoor je dan niet lief over je eigen leven denkt. Ja, het is uh, het place to be. Of uh, ga op de rommelmarkt staan. Of uh, doneer dat. Je snapt mijn boodschap. Repeat, repeat, repeat. Stap 1, stap 2, stap 1, stap 2. En ga daar maar gewoon mee aan de slag. Op je eigen tempo. No pressure. En uh, ja, gun zelf dan ook uiteindelijk die kinderlij. Als dat je goed het voelen... Uh, I know, BookTalk made me give in. Dus ga gewoon systematisch declutteren en upgraden. Wat me brengt bij het volgende, hè? Punt 4 zitten we nu al. Want ik heb nu zitten focussen op spullen. Maar er zijn nog zoveel andere belangrijke gebieden in je leven om in te gaan declutteren. Maar ik wil beginnen met spullen, want dat is een gemakkelijke om er even in te easen. In human design heb je zoiets als de variabelen, zoals bijvoorbeeld omgeving een variabele is. En dat is iets wat soms zo erg over het hoofd gekeken wordt en er is best weinig over te vinden online. Ja, ik voel eigenlijk al de, de uitnodiging aan mezelf hier ontstaan om daar ook meer content rond te gaan maken. Bij deze Noted komt ook een, uh, zeker een podcast aflevering over aan. Maar ik spring er toch even in, hè, die variabele omgeving. Omgeving binnen Human Design geeft je inzicht in welke soort ja, omgeving, duidelijk, uw energie het beste floreert en tot zijn recht komt. Dus ook waarin jij je eigenlijk optimaal voelt en daarnaar kunt handelen. En als je naar die omgeving gaat kijken, dan zijn er drie onderscheidende elementen die ik wil bespreken waar je ook mee aan de slag kan gaan. De eerste daarbinnen is de... De fysieke omgeving zelf. Bijvoorbeeld uw huis, uw kamer, uw bureau, uw atelier, uh, het park waar je graag leest. Uh, de coffeeshop, waaruit je wel eens remote werkt. Dat ene winkeltje waar je altijd vrolijk buiten loopt als je... Uh, even bent gaan snuisteren. Of zo die extra mooie hotelkamerboeken voor je workation. Die 200 euro duurder is dan die andere optie die je zag. Maar deze heeft wel een hele fijne werkplek en een mooi ingerichte bar en een wellnessfaciliteit. Al ja, gesnapt me, Het gaat echt over plaatsen en locaties. Daarin mocht je jezelf ook die dingen gunnen uit de eerste oefening. En ga je maar eens afvragen: hoe draagt je jezelf in die omgevingen? Wanneer voelt iets aan als thuis? Als cozy, als uitnodigend, als stimulerend. En wanneer? Helemaal niet. En als je in onze omgevingen zit die het niet zijn. Hoe beïnvloedt dat dan hoe je jezelf draagt in die ruimte? En hoeveel plek je er hoeft in te nemen bijvoorbeeld? Hoe zichtbaar je wilt zijn? Of je veilig genoeg voelt om überhaupt te gaan stralen en te gaan shinen? Welke veranderingen wil je daarin voor jezelf maken? Dat kan zijn dat jij toch moet toegeven dat na een hele tijd telewerken, thuiswerken, je echt behoefte hebt aan een plekje voor je bureau. En dat dat niet aan de keukentafel is waar uh, te passend onpas mensen voorbij komen. Dat dat je helemaal uit je concentratie haalt. Het kan ook best zijn dat je voelt van er oh, zijn momenten waarin ik het echt heel erg stimulerend en inspirerend vind om in zo'n koffieshop te werken en een beetje achtergrond, hustle en bustel wil hebben. Maar er zijn ook momenten dat ik me echt volledig moet kunnen afschermen en even alleen moet zijn met mijn genius en van daaruit mijn ding moet doen. Dat is ook oké, okay, hè. Waar het niet vast in steen, dat mag veranderen. Je mocht fluctueren in je noden. Het kan ook best zijn dat je bijvoorbeeld elke woensdag mee naar je inlaas moet. Maar dat je dat eigenlijk niet echt fijn vindt. Want het is te luid, je hebt met veel mensen, het is te druk, je bent moe. Of je hebt gewoon de behoefte om eens met je gezin alleen dingen te doen op woensdagmiddag. Ja, dan is het hoog tijd om over die noden te communiceren met je partner. En dan in dit geval met zijn ouders. En tot nieuwe afspraken te komen waarin jullie allemaal elkaar kunnen vinden. En dat gaat misschien afkast een zure appel zijn, I know. Maar, voor goed doet dat als jij altijd met tegenzin die dingen blijft doen? Of u altijd erreert of irriteert? In, in bepaalde situaties. Hoe recht uw energie zich dan op die momenten? En de momenten die naar die situaties toe leiden? Ja, het is oké. Okay, Be honest. We zijn hier onder vrienden. We hebben allemaal in die situaties gezeten. Maar gaat je dat nog verder tolereren? Of gun je jezelf iets anders? Allee, je weet wat u te doen staat. Hè? En you've got het. Ik ben zeker dat jij hiermee om kunt gaan. Want eigenlijk gaat dit ook weer hè, over zelfliefde en zelfwaardering. En uw noden verdienen ook invulling in een plek. Uw grenzen mogen ook bestaan. Anderzijds ook, hè. gaat jij het allerliefst uw appelsine kopen in de biowinkel om de hoek, ook al kost je die appelsinetjes wat meer, maar vind je dat heerlijk en geniet je er daardoor extra van? Ja, by all means ga je gang, hè. weer hetzelfde als hierboven. Does het spark joy? Ja, waarom mag het dan wel niet? En dan gaat het ook over prioriteiten stellen, vind ik. Misschien vind jij bio-appelsine kopen heel belangrijk, maar vind je dat niet nodig om per se even jouw water in fles te kopen? En vind jij gefilterd kraantjeswater in Nieuwe Brita minstens even lekker? Ja, balanceert dat elkaar dan niet meer uit? Ga gewoon kijken wat voor u echt, echt belangrijk is. De tweede factor binnen die omgeving in human design is invulling voor mij. Dus niet alleen de ruimte op zich, maar wat bevindt er zich in die ruimte en hoe reageert uw lichaam daarop? Wanneer voelt uw lichaam zich goed? En dat zijn eigenlijk dingen die we al besproken hebben bij de ontspullen. Maar wat mij betreft mag het leven echt bestaan uit een aan één van ervaringen, positieve ervaringen liefst. En dat begint met ochtends uit uh, je favoriete koffietas je koffietje drinken, tot gezellig gaan padellen met een vriend op donderdag, tot een goed werkende, snelle laptop als je daar dagelijks op moet werken en die favoriete parfum waar ik je sprak, waardoor je je sterk en zelfzeker voelt in een sales call En dan die warme knuffel van iemand die je graag ziet aan het einde van de dag, dat je weet, haha, ik kan eigenlijk hier met veel voldoening gaan slapen... en ik kijk er echt naar uit om morgen mijn dag opnieuw te beginnen. Het zijn allemaal ervaringen die perfect passen... in die happiness ervaring die ik voor u wens hè? En de laatste factor binnen die omgeving zijn mensen. Wie is er allemaal in die omgeving een deel van die ervaring met u? Toen ik mezelf nog in loondienst werkte... En eigenlijk al beslist had in mijn hoofd van ik zou willen stoppen, betrapte ik er mezelf alles op dat ik zei, oh maar ja, ik kan hier toch niet gaan of ik wil niet gaan, want dan laat ik mijn lieve collega's in de steek en dat is niet fair. En achteraf dacht ik wel een stomme reden om te blijven. Ja, begrijp me niet verkeerd hè. I love them dearly. En gelukkig zijn de mensen met wie ik toen werkte, uh, en waar ik vriendschappen mee heb opgebouwd. Mensen die ik nog met veel regelmaat spreek en zie. Dus ik bedoel, de mensen die in je leven horen, die neemt je mee. Daar maak je tijd en ruimte en plaats voor. Maar je mag voor die mensen geen beslissingen uitstellen. zelf niet naar de achtergrond plaatsen, want it doesn't make sense. Dat is uw leven. Dus ga eens kijken naar uw collega's, uw droomklanten, die leuke VA en copywriter die uw leven helemaal makkelijker maken. Uw vrienden, uw ouders, uh, uw partner. People matter. Dus het is ook essentieel voor je geluk dat je u omringt met mensen die u waarderen. Voor alles wat je met u meebrengt. Die in u geloven, u aanmoedigen, ondersteunen, u uitdagen, u opliften, u inspireren, je name it. En ik hoop dat er liefst wat minder mensen zijn die het allemaal niet zien of die u niet begrijpen. Die mogen een beetje minder aanwezig zijn of minder prioriteiten, of beslag leggen op uw tijd en uw energie. En dat zijn daarom geen slechte mensen. Hè? Maar dat zijn misschien gewoon niet uw mensen. En misschien waren dat ooit je mensen en zet je die ontgroeid en I know. Maar dat is allemaal oké. Okay, dat mag er zijn. Probeer in zo'n situatie een beetje neutraler te zijn. En die dingen niet uit te drukken in goed of slecht. Dat mag gewoon bestaan zoals dat is. Wat me eigenlijk ook naadloos bij punt 5 brengt. Gedachte en geïnspireerd actie ondernemen. In mijn missie om u te helpen intuïtiever te leven en ondernemen, wil ik u vooral helpen verbinden met uw innerlijke, authentieke autoriteit. Zodat als je beslissingen neemt, die passend zijn door uw energie en vertrouwen op de richting en antwoorden die van binnen uit uzelf ontstaan. Niet door iemand anders de waarheid te leven, of iemand anders strategie uh, of succesformule klakkeloos over te nemen. Want, spoiler alert, ja, dat werkt niet. En het is eigenlijk daarom dat ik Human Design zo'n fijne tool vind, omdat het u helpt daarin te ziften en alles wat je opgepikt en aangeleerd en overgenomen hebt, en dat je weet hoe je kunt die dingen gaan fine tunen en terug los kunt laten en vooral kunt instemmen op maat van je eigen energie. Want heel veel van je angsten en negatieve gedachten en zo belemmerende blokkades in je hoofd zijn niet gericht op de buitenwereld. Ja, We gaan ze wel niet van me denken of aan mij? Hier gaan mensen een mening over hebben of... Ai, 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 ik ben zo open en kwetsbaar voor de kritiek van anderen als ik dit doe. Is dat herkenbaar, want voor mij is dat zelfs ook soms nog realiteit hoor. En het is net om die reden, die angst voor de buitenwereld, en dat dat eigenlijk u niks bijbrengt, dat ik wil dat je stopt met liegen. En jawel, je hebt me echt goed gehoord, ik verdenk u van liegen. Sterk hè? En als je denkt, ja maar Alebo, dat is niet waar, hè? ik lieg hier niet. Dan wil ik weten of je nog nooit een van de volgende dingen hebt gezegd. Ja, 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 het zit zonder fout en morgen in je mailbox. Als je eigenlijk goed genoeg weet dat je dat never, nooit in je planning krijgt om dat waar te maken. Tenzij je jezelf in zeven bochten wringt. Dus dat betekent, uh, langer doorgaat, of een uh, meetime of... Uh, Iets wat in de agenda stond omgooit. Allee, zeg maar. Hè. Of misschien heb je wel ja gezegd op een spontane afspraak met vrienden. En denk je twee minuten of twee uur of twee dagen later van ah, chips. Eigenlijk wil ik dan veel liever op mijn zetel liggen en lekker een beetje Bridgerton verder kijken. En dan heb je zoiets van oh, wat ga ik nu doen? Ga ik dan toch gaan? Of dat je dan een smoesje verzint met... Uh, ja, maar mijn kat heeft hoofdpijn. Of ik heb toch die afspraak met mijn schoonouders die ik vergeten was. Ik heb je betrapt, hè. Maar no worries, ook deze. We doen dat allemaal. Ik wil voor u dat dat niet nodig is. Dat je jezelf niet in zo'n situaties brengt die je een onbehagen gevoel en, en verplichting met zich meebrengen. En waar je niet uh, living up to your highest self bent. En dat je dan uiteindelijk dat je toch maar met halve goesting in zit. Dan breng je niet de energie mee waar mensen eigenlijk op hopen. Dus we gaan stoppen met liegen tegen onszelf en tegen anderen. En in plaats daarvoor gaan we ruimte en tijd en energie en geld en al dat good stuff creëren en vrijhouden voor dingen die wel tellen. Dingen die aligned voelen en die je energie supporten. Daarom heb ik nog twee opdrachten voor u. De eerste is door uw agenda gaan over de komende maand. En alles daarbij gezonen, of nee, voelt, dat gaan we oplossen. En dat bedoel ik niet zomaar uh, verzetten en pushen en vooruit pushen. Hè? Ik heb het dan over afzeggen. En er is één zin die mij altijd heel hard helpt in zo'n situaties. En dat is... Moet ik dit echt nu doen? En leg echt gerust even de klemtoon op elke woord. Hè. Moet ik dit nu echt doen? Of wil ik dat? Moet ik dat doen? Is dat mijn verantwoordelijkheid? Of is er iemand anders die dit kan doen? Of veel beter kan doen? Moet ik dit echt doen? Is dat echt wel belangrijk? Is dat essentieel? Is dat absoluut noodzakelijk? Of is dat meer een nice to have? Of, oh ja, moet het überhaupt... Moet het er überhaupt gebeuren? Moet ik dat nu doen? Is het echt belangrijk dat dat nu, volgende week of volgende maand is? Of kan dat ook verzet worden? Is dat maar ja, iets waar je mee aan het slepen bent? Dan moet ik het echt doen. Ja, misschien hoeft dat helemaal niet te gebeuren. Dat heb ik al gezegd, denk ik. Hè? Bon, alleszins, past die zin toe. Moet ik dit nu echt doen? En het antwoord op één van die klemtonen nee? Ja, supergoed, mooi zo. Dat gaan we afzeggen, dat gaan we uitbesteden, dat gaan we later inplannen, dat gaan we inruilen voor iets wat we wel willen doen. Easy peasy lemon squeezy. Dat is hoe je limonade maakt van citroenen. En dat is even zuur en dan voegt er een beetje zoetstof aan toe door iets te doen wat wel goed is voor u. Goed gedrag mag beloond worden. Want het is wetenschappelijk aangetoond dat je daardoor dat gedrag sneller gaat herhalen. Dus, nog iemand een chocotofje? En de tweede opdracht is: Voor de komende maand wil ik dat jouw oh man, En de tweede opdracht. Voor de komende maand wil ik dat jouw standaard antwoord nee is. En als je nog wat inspiratie moet opdoen, kijk dan even gerust naar een auditie-aflevering van de X-Factor. Want Simon Cowell mastered deze opdracht volledig. Ken je zijn slagzin nog? So, it's gonna be a no for me. Ja, mm. yeah, it's a no love. Ja, die nee, dat mag in je hoofd gebeuren. Je hoeft niet tegen iedereen nu uh, volop nee dus te zeggen direct af te blokken. Maar ik bedoel vooral... Geef jezelf ruimte om even in te stemmen met je innerlijke autoriteit om te voelen of dat echt nee is. En dan meteen nee te zeggen. Of krijg je er eigenlijk vrolijke kriebels van en je echt echt goed om dat te doen en voel je zo die volman, je, yes! ja. yes! dan mogen we voor gaan. En je autoriteit, dat is trouwens zoals mensen zeggen van amai, ik heb hier echt mijn puikgevoel gevoeld Of mijn hart zegt me dat... Dat is waar je een autoriteit zit. Hè. Dat is voelen vooral. En binnen human design kan je heel mooi leren hoe je daarmee verder verbindt. En als je dat dan ook nog eens combineert met de strategie van je energy type. Ja, holy guacamole. Daar ontstaan echt hele magische dingen. Eigenlijk is de tweede opdracht het omgekeerde van die film Yes Man met Jim Carrey. You're gonna be no woman. Man. En ik weet dat nee zeggen voor heel veel mensen echt nog wel een dingetje is, hè. Dus ik ga daar ook gewoon een nieuwe podcast aflevering aan wijden voel ik. Maar hier komen er al twee nieuwe uit voort, dat is goed. waarin we gewoon veel dieper kunnen gaan op nee zeggen en hoe je dat gaat doen. En wat dat eigenlijk ook brengt Een nee zeggen, geef je de anderen ook iets. Dus ik zou zeggen, zorg zeker dat je het kanaal volgt en dat je geen afleveringen mist, dan... Uh, ga ik u daar ook zeker heel wat hands-on tips voor geven. Voilà, dat waren vijf stappen om te doorlopen. Ik ga er nog eens heel even over lopen. Stap 1 is declutteren en ontspullen. What doesn't fit my life anymore? De tweede is schaamteloos verlangen wat uw hart ook maar verlangt. 3 is opmerkzaam zijn waar de oude gewoontes er toch nog terug insluipen. 4 is gaan focussen op je omgeving in de brede zin, de plaatsen waar je komt, de spullen die je hebt en de mensen die deel zijn van jouw omgeving. En de vijfde zijn de gedachten die je hebt en het nemen van geïnspireerde actie. En ik geloof als je met deze vijf stappen aan de slag gaat, dat er echt heel veel ruimte en tijd vrij komt om iets nieuw te gaan creëren. En die inspiratie om te gaan zetten naar iets puur, en betekenisvol of gewoon iets dat je blij maakt. En dat is ook de laatste oefening die ik wil meegeven, dat je ook al die vijf stappen gaat implementeren op je onderneming. Ieder kwartaal stel ik mezelf de vragen. Wat mag blijven en neem ik mee naar het volgende kwartaal? Waar zou ik mee willen beginnen in het volgende kwartaal? Wat is afgerond en mag ik echt gaan afbouwen? En de laatste was dat ik volledig stop en laat ik achter in dit kwartaal. Ga maar nadenken over je aanbod, de samenwerkingen die je hebt, dat zijn klanten en mensen die je ondersteunen, of leveranciers of partners. Dat mag op je prijsstrategie, op alle moedjes rond social media en marketing, waarvan de gurus zeggen dit is hoe het moet, maar eigenlijk voelt dat niet aligned, en heel erg pushy en energievretend. Dat mag gaan over de ervaring die je aan je klanten geeft. Dat mag gaan over taken die je steeds maar uitstelt. You name it. Alles wat met je bedrijf te maken heeft. Als je nu met die opdrachten uit deze podcast aflevering aan de slag gaat, ben ik echt heel benieuwd naar de resultaten die daaruit voortkomen. Tag me dan ook zeker in je stories. Als je je advies of je resultaten deelt om andere mensen, andere ondernemers te inspireren. Of stuur me gewoon een berichtje via Instagram in de DM's ook we gewoon even kunnen connecten. En weet ook dat we samen nog heel wat meer stappen kunnen zetten om verder te gaan met declutteren, deconditioneren, verder uitpuren, nog vereenvoudigen en op die manier het meest zalige, vrije, luxueuze leven van je droom uit te bouwen met een business die daarin ondersteunt. In het één-op-één traject werken we langdurig samen aan jouw intuïtieve intelligentie aanscherpen en guilt-free je plekje durven innemen. En onthoud, je verdient alles wat je gelukkig maakt en ik wil heel graag jouw guide zijn in de weg naar die acceptatie. Vraag dan ook gewoon jouw ontmoetingscall aan via de link in de show notes of via de link op mijn Instagram pagina en dan kunnen we samen gaan bespreken waar de mogelijkheden liggen. Nu, Time for you to let go of it no longer suits you, want uw leven mag echt bespoke maatwerk zijn. En dan spreek ik je heel graag in de volgende aflevering.